1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. On ne compte plus les épisodes. Bonjour le King, extrêmement élégant en ce mardi.
0: (rire) Mon élégance n'a d'équivalent que ton
1: ton élégance avec ta casquette et tout. C'est très beau ça, MP. Oui, oui, voilà, voilà, voilà. Il il se moque. Il se moque de My Sweet Potato. Alors, le King, donc là, cette semaine, jeudi 10 mars, Ares Volume 4, vous le savez, on en a parlé. Là, si vous devez prendre vos tickets, c'est maintenant. En plus, on me dit dans l'oreille qu'il y a peut-être une petite promo pour les tout derniers retardataires, donc n'hésitez pas. Mais on commence déjà par les choses très, très sérieuses, Fernand, à savoir Mass Vidal, Colby, Covington. Tu étais devant ta télé, devant comme, comme des millions de spectateurs, téléspectateurs. Qu'as-tu pensé du choc
0: Euh... Très bon combat. Euh, combat euh, comme, je, comme, comme on l'avait dit à la, sur la prévue, euh, la prévue, ce n'était pas si déséquilibré que ça. C'était pas, euh, euh, ce n'était pas Covington qui va marcher littéralement sur Masvidal. Euh, mais cependant, bon, le, le, c'est réglé, c'est déjà fait. On, on sait qui est le boss. Et puis, et puis voilà, hein. il a fait son job. Il... Euh, je pense que ça va être difficile de rebondir avec Maz Vidal.
1: OK. Donc, c'est-à-dire, là, pour toi, tu es dans quel... Enfin, parce que ça reste une star, Maz Vidal.
0: Mais c'est ça, le gros problème avec les histoires de stars. C'est que euh, on, les stars, c'est bien pour vendre l'événement, mais il faut qu'elles gagnent un minimum. Si elles perdent beaucoup, on fait quoi par la suite Parce qu'une star, quand tu es un mec normal et que tu perds une série de combats, on te retrograde. Mais une star, tu fais quoi d'un, d'un gars qui te vend un million de PPV à lui tout seul Tu le retrouveras à quel niveau tu peux l'amener jusqu'où Est-ce que Conor McGregor, tu peux le faire combattre contre euh, un débutant qui vient de faire trois victoires à l'UFC Comment tu gères ça C'est très compliqué. Mazidal, c'est une méga star quand même. Et, et, et je ne sais pas ce qu'on va en faire. Je ne je, je, je sais vraiment pas comment il va rebondir sur ça. Je, je, donc, je, je ne sais pas. En, en termes de matchmaking, je ne sais pas que c'est quoi la suite. Toi, tu penses à quoi une, Tu envisages quoi comme lui pour la suite
1: Comme ça, je n'ai pas spécialement d'idée, mais justement, je voulais te poser la question. Toi, peut-être, peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, tu auras les mêmes problèmes avec RS Fighting Championship. Pour toi, est-ce que ces superstars deviennent un problème quand elles ne sont plus si performantes
0: euh... Peut-être que j'aurai ces problèmes-là un jour. J'espère, je me le souhaite à moi, d'avoir des problèmes, problèmes comme <rire> ça. Je veux dire, Yacine mais c'est une star. Je me considère comme ça à notre dimension. Et, euh, et il a perdu un combat face à, à Jackie Jeanne. Euh, je pense que le prochain combat de Yacine, il va le gagner. Mais s'il est arrivé qu'il perde deux, trois combats par la suite, euh, il faudrait que... Enfin, si je me mets, honnêtement, ce que je ferais, ce serait... Euh, de, 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 de prendre, si, s'il a encore un âge de pouvoir euh, combattre, il faudrait qu'il reprenne, euh, qu'il, qu'il soit vraiment reculé, qu'on lui mette quelqu'un de beaucoup moins fort, un débutant, pour qu'il en sorte. Maintenant, euh, s'il n'a pas cette humilité-là de pouvoir reculer, euh, on peut être contraint. L'UFC peut être contraint de se séparer de Masvidal à un moment donné parce que si on descend Masvidal de beaucoup d'échelles, il n'y trouve plus son compte. Parce que Masvidal en boxe anglaise, il pourrait buzzer. Masvidal en barnacle, il pourrait s'en sortir. Euh, Masvidal au Bellator, il pourrait gagner plus. Il ne vendrait pas les pépéviews qu'il vend. Mais en termes de cash, je veux dire, il gagnerait plus. Le seul problème, c'est que les vendeurs de pay-per-view aujourd'hui ont leur nom lié aux trois lettres. On sait, on a, on a, on, on a l'expertise. On le sait que toutes les personnes qui étaient les gros vendeurs de pay-per-view au UFC n'ont pas vendu aussi bien qu'ils vendaient à l'intérieur de l'UFC. Il y a la machine des trois lettres qui aide à vendre les pay-per-view. Et donc tu prends, euh, tu prends un prends Conor McGregor, tu vas le faire combattre au BFL. Euh, j'ai je, je toutefois qu'il puisse faire un, un million de BPL. Alors que le même mec te fait 2,4 millions sur l'UFC. Donc, il y a ce truc-là qui est complexe à gérer et, euh, et je ne sais pas encore. C'est un gros problème. Ils auront du mal à gérer ce problème-là.
1: Et quid de Colby, Covington, ferme
0: Colby, euh, c'est pareil. C'est qu'il a déjà fait tous les gros matchs avant l'OTAN euh, et ensuite... Il s'est laissé beaucoup de parce que Colby aurait aidé les gens aurait aidé l'UFC s'il avait accepté un certain nombre de combats pendant qu'il était assis et qu'il disait moi je ne bouge pas j'attends de combat pour la ceinture aujourd'hui je ne sais pas comment on va gérer ça parce que euh, il n'a fait que les gros matchs il les a fait avec tous les grands noms et à la suite tu lui mets quoi tu lui mets qui je ne sais pas je je... Voilà quoi. Je, je n'ai pas encore visualisé avec qui il pourrait faire le, euh, son retour le prochain combat, je ne sais pas.
1: Et je voulais parler aussi d'un autre combattant qui s'appelle Bryce Mitchell, qui, est, qui s'est imposé largement, nettement face à Edson Barbosa. Est-ce que là, tu es en train de te dire, bon, monsieur est invaincu vaincu, là, il commence à taper des noms. Est-ce qu'il... Aide dans, on va dire, qu'il coche la case le futur par Fernand Lopez, qui a le petit tampon de validation ou c'est encore un petit peu trop tôt avant de se prononcer
0: Je pense qu'il a fait une très belle performance, mais, mais son adversaire, c'est plus le même. C'est, c'est, c'est plus le même. Et effectivement, on a un très beau souvenir de, de lui, des KO des, des, des avec le coup de talon, de. De retourner, un mot de coup de pied retourné qui mettait des KO fantastiques et tout, mais ce n'est plus exactement ça. Le gars, il a fait une belle performance. Euh, Il commence même à bien communiquer. Il fait un peu du buzz autour de lui dans la la manière dont il communique, mais je ne le considère pas encore comme étant le le next big team. Je ne le vois pas comme étant un grand. Voilà un combattant qui va changer le game.
1: Bon, ben voilà, pas encore validé le pauvre Bryce Mitchell. On va avancer tout de suite avec un autre instigateur de cet événement. C'était lors du Common Event, Moekano RDA. Donc en fait, les gens ont plus reconnu ce qui s'est passé durant le combat que la performance en tant que telle, puisque ça pose la question, est-ce qu'en MMA, il y a un problème avec le fait de jeter l'éponge, jeter la serviette
0: La véritable problématique, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est que est-ce que, à mon âme et conscience, je pense vraiment que... Euh, mon élève a encore une chance de remonter la pente et de gagner le combat, auquel cas je lui donne une chance. Est-ce que j'ai l'impression que mon élève va remonter la pente, gagner le combat, mais est-ce que j'ai une impression qu'il se met en danger physiquement, même si je prends le risque qu'il peut gagner le combat, alors j'arrête le combat. C'est, c'est, c'est le même débat tout le temps, en fait. Je reviens toujours dessus en disant que euh, ça remet le, 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 le combat... Euh, Benoît Saint-Denis mmh. en place, où, euh, où tu as l'argumentation de la plupart des gars, y compris Benoît Saint-Denis, qui dit « moi, je me porte bien, quoi je, je suis un dur à cuire ». Son coach dit « il a toujours été un dur à cuire, il n'y a aucun problème, il va rester un dur ». Ne vous inquiétez pas, il a pris des coups, mais c'est ça qui fait un beau combat, c'est ça qui fait du sang, c'est, ça qui... c'est, c'est le sang qui fait un beau combat. c'est Non. Non, je ne je ne l'envisage pas comme ça, c'est que euh, la la carrière, elle est magnifique, elle est bien, le spectacle c'est bien, mais ça vient en dessous de ce que je considère comme étant mieux, qui est la santé. La question ne se pose même pas en priorité, est-ce qu'il y a une chance que Benoît Saint-Denis revienne et nous mette un chaos terrible à à son adversaire et tout Bon, oui, alors je lui donne une chance et je, je, je laisse qu'il continue à boxer. Est-ce qu'au-dessus de ça, qu'il ait une chance de pouvoir remonter la pente, il y a une très forte chance qu'il termine avec une commotion cérébrale Je stoppe le combat. Peu importe ce que tu me racontes. On ne durcit pas le cerveau, on ne l'endurcit pas. On ne, on ne renforce pas la boîte crânienne. Bon, il n'y a rien à faire. Je prends juste les dommages qui vont être... Euh... Et puis, et puis, et puis ça, c'est, 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 c'est très amusant d'entendre des gens dire... Oui, mais il n'a rien eu, regarde, il ne s'est pas bien. Ou bien la personne dire Mais non, moi je suis bien, là, je suis, mais quel est ton recul Tu as un recul de combien de temps pour savoir si tu es bien comment, comment, comment tu penses que tu es bien Qu'est-ce qui te fait croire que tu es bien là maintenant Donc, euh, oui, je, je pense que c'est en fonction de nos sensibilités. Il y a des personnes qui sont très touchées par la violence, en, en tout cas l'impact des coups, et qui ont une. une comment dire Qui sont ultra. Sérieux et conscient des conséquences de tout. Et puis, il y a les personnes qui sont moins regardantes dessus. Et les du chacun fait sa vie, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que j'aurais arrêté le combat de mon canot, j'aurais jeté l'éponge.
1: Voilà, ça y est, Fernand a répondu à la petite polémique du moment. On va passer aux questions, vous le savez, chaque semaine. Vous pouvez répondre. Enfin, vous pouvez, vous pouvez poser des questions à Fernand qui répond avec plaisir et exhaustivité. On a plusieurs questions, on a commencé par Brice de Nice. Bonjour Fernand et Guillaume. Fernand, as-tu pour projet d'amener, là je suis très curieux d'avoir la réponse, d'amener une athlète féminine à l'UFC en tant que coach, comme pour Cyril Gann ou encore Nassourdine Imavov. Si oui, qui Point d'interrogation. Est-ce qu'on a la next big thing La belle MMA Factory, là, est-ce que ça a été détecté
0: Non. C'est-à-dire que, non, euh, est-ce que j'ai espoir Est-ce que j'ai très envie de ramener une fille à l'UFC Oui. Euh, aujourd'hui, je aujourd'hui, mondiale de la femme. C'est, 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 c'est parfait, ça tombe haut, ça tombe, ça marche bien et tout, mais oui, j'ai cette intention. Est-ce que là, à la date, au MMA Factory il y a une fille éligible pour l'UFC là, maintenant, non. Malheureusement, non, on n'en a pas. Euh, donc euh, on a beaucoup de jeunes filles en développement. On a une d'ailleurs qui va combattre euh, après-demain sur Arès, à Ress, à assia euh, c'est euh, Comment dire, une jeune fille euh, qui a été plusieurs fois championne de France de Muay Thai et qui va faire ses débuts en MMA. Euh, c'est encore très tôt, elle est encore euh, très green, comme on dit. Euh, voilà, on ne sait même pas encore ce que ça va donner comme rendu sur son combat. Euh, le combat est très équilibré, comme d'habitude, et donc on ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est un profil qui, qui, qui se débrouille bien, mais, mais euh, non, déjà. Si elle pouvait déjà gérer sur la scène européenne, c'est déjà très bien. C'est une vraie victoire. Euh, parce qu'elle a une histoire assez compliquée. Un jour, on va raconter son histoire et, et les gens vont être bluffés par ce qu'elle vit pour son jeune âge et tout. Euh, mais je, là, tout de suite, il n'y a pas de féminine. Tout de suite au MMA, Factory envoie de signer à l'UFC.
1: Bon, on va devoir attendre quelques mois. Oh donc, donc, du coup, je lance
0: un appel aux, 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 aux mémas féminins si vous pensez que vous avez la... Comment dire la... What it takes. L'étoffe euh, pour pouvoir euh, monter, gravir les gens et y arriver. Euh, euh, faites, euh, faites-nous signe et, euh, et voilà quoi. Il y a, il y a une grosse pépinière par contre, effectivement, sur euh, les ados et les préados on a vraiment du futur. On a aujourd'hui Samy Fahedin, qui est l'entraîneur des, des ados et, et, des, et, des, et des pré-ados à ma factory. À, je pense de mes yeux, ce que j'ai constaté, il doit y avoir six ou sept filles qui euh, pourraient de manière quasi sûre être à l'UFC euh, dans... Euh, dans 7 ans, dans, je sais pas moi, 8 euh, ans, voilà. On, on a des filles qui pourraient devenir quelque chose, mais pour le moment, il n'y a pas une fille en activité, en compétition professionnelle au MMA Factory, capable de signer à l'UFC tout de suite.
1: Ok. Affaire à suivre, donc. Question de Jamel Jean-Jacques. ARES a pour but de former les prochains des grosses organisations, mais à partir de quel point sont-ils sélectionnés en regardant les Dana White Contender Series, on se rend compte d'un gap de niveau moyen entre ce show, surtout la crème du show, et Ares. Ares va-t-il avoir pour but de former les athlètes dans sa globalité ou uniquement de trouver les combats poussant les combattants à leurs limite?
0: Waouh, j'aurais bien aimé qu'il définit, je sais pas ce que tu as compris dans... On constate un gap entre le contender série et Ares. Qu'est-ce je, que tu comprends Pour le
1: coup, je pense que c'est plus positif envers Ares, dans le sens où euh, je, enfin, que c'est quelque chose de plus complet. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Okay. Où, euh, en, le en niveau cas, moyen est plus haut chez Ares. En tout cas,
0: c'est ce, que, c'est ce qui ferait sens. Dans, 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 dans le sens où, euh, en toute humilité, on voit bien que quand on envoie euh, les combattants qu'on reçoit chez nous, ce sont les combattants qui sont déjà passés au contender. C'est, là, là c'est, on, aurait dit que la, enfin, on pourrait dire que la carte de jeudi, dans deux jours, est une carte contender. Est-ce que tu as compté le nombre de combattants, de Contender qui sont sur cette fac-carte
1: ou ancien de l'UFC, je n'ai pas compté.
0: Ou, ou même ancien de l'UFC. Nasoudine Nasoudinov qui va combattre, euh, Light Heavyweight est un ex-contender série, donc à la porte de l'UFC. Euh, moto euh, Enrique, le Suisse, euh, va combattre sur cette carte. Il est un vétéran. Il a combattu sur le, le même contender série où il a combattu nation d'Iny Mavorov. Euh, Niccoli Di Senni, l'italienne, ex-contender série. Euh, Maria da Silva, la veuve noire, victorieuse du contender série carrément. On a, euh, et puis je suis vétérans vétéran de l'UFC aussi, euh, on en a quelques-uns. Donc, oui, le niveau qu'on a, le niveau sur RS et tout, est, est assez élevé. Et sur certains combats, ce sont des combats qui pourraient avoir lieu à l'UFC. Il euh, y a du bon niveau de combat. Le commun event, le, le combat entre vosniak la polonaise, est vaincu contre Maria da Silva, la, la brésilienne. pourrait être un combat d'une même carte à l'UFC.
1: Et Fernand n'a pas tout à fait répondu à la question, euh, mais c'était à partir de quel point, de quels critères sont sélectionnés les combattants de RS Je crois que en avais déjà parlé, peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, c'est surtout, toi, tu prends des combattants qui représentent l'avenir quelque part, plutôt que des, des gloires passées qui vont être très chères, comme tu l'avais évoqué. C'est ça.
0: Amro, euh, gros, on a pris le parti de euh... De, f- de construire l'avenir du MMA mondial. À notre petit niveau, c'est, que c'est pas nous qui faisons le MMA mondial. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on prend le pari de se dire qu'on a le choix de faire, par exemple, nos, 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 nos concurrents EFC, le, 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 l'événement de Kabib, euh, euh, l'EFC est un événement qui va aller chercher, par exemple, rachat des ventes. Rachel Deval, comme euh, Pong. Ce sont des noms qui sont déjà bankables, qui sont connus, qui ont fait des vraies actions. Rachel Deval a carrément été champion de l'UFC. Nous, au-delà du fait que c'est un inconvénient d'avoir un, euh, un athlète qui arrive et qui coûte aussi cher alors qu'il n'est plus bankable, euh, et qui n'est pas dans son prime en tout cas, on a l'intime conviction qu'on peut écrire l'histoire. Et apporter euh, c'est l'aide de noblesse là de dire on va suivre plutôt d'autres concurrents euh, qui ont vu les choses différemment euh, de, de pouvoir aller chercher des petits acteurs qui ne sont pas encore très connus on a envie de starifier nos athlètes on a envie de nous on veut faire découvrir des athlètes des jeunes athlètes qui ont un futur devant eux ensuite les rendre stars et les développer je suis content que le public nous ait suivi et nous ait aidé à véritablement découvrir Abdul et de donner toutes les lettres toutes les lettres de noblesse Abdul Abduragimov qui est notre champion sur les World Series. Beaucoup d'autres combattants vont suivre ce chemin là dans l'idée d'être de de du style d'être mis en avant et qu'ils qui croisent leur public et sont bien avec leur public. C'est ce que nous on a envie de faire. Moi, je préfère un combat comme Jackie Jeanne, un combattant comme Jackie Jeanne qui grandit de manière Organique avec l'organisation, il arrive, il fait un combat, il a une victoire, euh, il monte gentiment dans son domaine à lui et, et il devient sale dans son domaine à lui. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur la plus grosse, diffusée sur la plus grande plateforme d'espoir de combat au monde. Et donc, du coup, mondialement, l'exposition est quand même énorme pour un athlète. Il sait que quand, quand tu as fait une carrière deux ans ou même un an sur Ares, tu sors de là, tu es déjà bien connu. cest que le monde entier aujourd'hui a accès à, à, à l'UFC et passe et donc du coup, peut potentiellement te voir combattre tous les jours. En plus, euh, même si euh, tu es dans un pays francophone, on a un post-communication en anglais et un post-communication en français dirigé par monsieur, un certain Guillaume Dussault. Bonjour. Donc, <rire> Donc voilà, ça nous laisse cette possibilité-là à chaque fois de pouvoir euh, développer des jeunes talents, les amener. Va, va, en gros, nos sélections, nos, sex, nos, nos critères de sélection sont ceux-là. C'est de dire est-ce que tu as le potentiel de devenir une grande star à un moment donné Est-ce qu'il n'y a pas de, barrière de, la, de, 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 de une barrière d'âge Qui arrive, est-ce qu'il y a pas une barrière de kilométrage? Ce dont je parle de kilométrage, c'est de dire quand tu as un un combattant qui a déjà un certain âge et qu'en plus de ça, il a euh, 50 combats, 40 combats, 50 combats, on peut peut commencer à penser qu'il est sur la pente descendante. et, et, Et. et bon, à ce moment, il va peut-être servir à faire gravir l'échelon à d'autres personnes, mais en réalité, cet âge très avancé, c'est pas mal c'est très, euh, cette grosse expérience qui montre qu'il a été fatigué. Je prends le cas de Nicole Dessigny. Nicole Dessigny, elle a 34 ans. Bon, on, on aurait tendance à dire, bon, 34 ans, elle est vieille. Sauf que Nicole Dessigny a commencé le MMA il y a à peine 3 ans, 4 ans. C'est une jeune athlète, de, 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 euh, finalement, qui a fait très peu de qui, qui a très peu de kilométrage en tant que combattant et qui a déjà fait le container de à Syrie. Elle est encore fraîche, elle est encore solide et donc elle pense qu'elle le, le, pas encore gagner deux, deux victoires et puis passer à l'UFC. Donc voilà un genre de profit qu'on va chercher éventuellement, prendre des personnes qui sont tout nouvelles, qui sont fraîches encore dans un départ. et On parle de la signature de Bouganem, de, que ce soit Youssef ou que ce soit Yacine, même Youssef qui est un peu plus âgé sa carrière elle est toute fraîche sur MMA. Au moment où il va démarrer l'OMMA, il y aura quelque chose de frais en lui qui va apporter quelque chose de euh, des adhésions et de, de, de une fanbase qui va pouvoir le faire grandir en lui, même s'il n'arrive pas à l'UFC, même s'il ne casse pas la barre et qu'il, et qu'il ne va pas gagner une ceinture. Euh, à l'UFC, il aura fait une belle petite carrière, il aura soulevé les foules et puis il aura vécu une deuxième, une deuxième vie sportive.
1: Toute dernière question, très exhaustive, Fernand, dans sa réponse, de Yuen Laskelek. Bonjour, et tu avais déjà répondu, je, je crois, à cette question-là, mais c'est vrai que, bon, faut, faut réactiver la petite hype d'Asurdini Mavov qui combat d'ici quelques semaines à l'UFC 273. Il aura besoin de tout votre soutien. Bonjour le King, bonjour le G. Ma question pour le King, quels sont les enjeux majeurs du cutting et comment... Et comment la nutrition et l'hydratation sont-elles calculées dans le cas de Nasourdine Imavov, par exemple Donc, c'est un sujet très vaste. Hein, donc on peut essayer de, de condenser la chose.
0: Sujet très vaste. Euh, la, la, la... Alors, on repose la première partie de la question, voilà, la partie généraliste de la euh, question. C'était... Quels
1: sont les enjeux majeurs du cutting Voilà, c'est surtout ça. Okay.
0: Les enjeux majeurs du cutting, c'est le principe simple et basique. En gros... Euh, le ketting c'est de se dire que je vais aller chercher le meilleur rapport poids-puissance. L'idée, c'est d'arriver dans une catégorie inférieure avec une masse et une puissance d'une catégorie supérieure. L'idée, c'est de se dire que je vais me débrouiller pour que quand j'arrive avec mes adversaires, que j'ai une avance parce que mon corps est composé de plus de muscles que de masse adipeuse, parce que le, le muscle vient aider l'appareil, le commandeur actif à agir, alors que la masse adipeuse vient plutôt ralentir, le, vient plutôt créer l'inertie. Voilà ce qu'il faut comprendre de manière générale. Ensuite, euh, la lutte, le combat devient, puisque pour perdre du poids et ne pas, et pour, pour perdre du poids de manière générale, la règle est simple, déséquilibrer la balance alimentaire. Dépenser plus d'énergie qu'on en consomme. Si je, dépense, si je, si je ne dépense que euh, 5 kilowatts, euh, et quand, euh, je vais me débrouiller pour que l'énergie équivalente que j'absorbe soit moins de 5 kilowatts pour que je puisse avoir le corps qui est euh, en dépression, qui est en train de comment dire, qui est en lipolyse, qui est en train de perdre du gras, qui est en train de fondre. Et donc, du coup, je garde juste ce qui sert à quelque chose, ce qui est le muscle qui sert à la protéine, la, la structure de la protéine qui me permet d'avancer. Ça, c'est le grand principe qu'il faut comprendre. Quand on a compris ça, on a la difficulté. Comment on le fait sans affaiblir le corps, sans que ce ne soit délétère pour le corps Parce que dès que tu perds du muscle, Okay. Dès que tu t'alimentes moins, tu as moins d'énergie. Si le choix de ton alimentation, si le choix de la carence que tu fais est basé sur la protéine, sur le muscle, alors ton corps va, faire, va devenir cannibale et va faire ce qu'on appelle le catabolisme. Va, euh, il y a une fonte musculaire. Et on sait qu'il y a une corrélation directe entre la fonte musculaire et la perte de force. Donc, toute la science est de dire comment je fais pour arriver à perdre du poids sans perdre de la force. Et c'est ce qu'on appelle le cutting. Du coup, le cutting vient intervenir pour dire, ok, au lieu d'aller chercher à taper dans l'alimentation, on va taper, on va taper aussi dans la sudation. Tout le compromis là-dessus, dès que tu as compris ça, tu te mets à faire euh, toutes les techniques possibles. On utilise donc ce qu'on appelle la déshydratation. Donc, le cutting, c'est la pure déshydratation. Dans le cadre de la de Mavov, comment c'est calculé euh, on est assez… Euh, rappelez-vous que Nasoudi Nimavov, c'était à 77 kilos. À l'époque, j'avais eu beaucoup de critiques. Dès qu'il y a une défaite et tout, euh, c'est la catastrophe. J'avais eu beaucoup de critiques parce que Nasoudi Nimavov combattait à 77 kilos quand il était sur à et que quand il est passé sur l'UFC, on est passé à 84 kilos. Sauf qu'effectivement, c'était un choix euh, qu'on savait intelligent parce que… Euh, les mesures qu'on avait, la masse musculaire, la masse osseuse, la masse graisseuse de Nasruddin nous permettait d'aller encore prendre un peu de marge. On sait qu'il était encore, en, 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 encore en croissance, malgré euh, voilà, il, est encore, il y avait encore de, du développement sur son, sur son appareil locomoteur. Aujourd'hui, on sait que Nasrudine, il n'a pas une grande souffrance. On maîtrise déjà le quotidien avec lui, son quotidien est assez simple. Il descend gentiment, il ne commence pas à perdre l'eau la veille du, de, de l'apaiser. Non, il le fait le jour même et il descend gentiment. Et euh, même des fois, on réussit à le faire sans même faire un, un sonore ou quoi que ce soit, très rapidement avec la nutrition et l'activité sportive et tout, il le au poids gentiment. Et ça lui permet de garder beaucoup de pêche, beaucoup d'énergie. Euh, et, euh, et donc, voilà, on est assez confiant euh, sur ça. Ce n'est plus un problème pour Nassoudine, en tout cas. C'était un vrai problème qu'un combattant à 77 kilos depuis qu'on on a, on a, on a grimpé de catégorie. Il est un peu plus à l'aise et, et donc, euh, ça devrait bien se passer.
1: Kelvin Gastelum, tu es prévenu. N'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions, ça se passe dans l'espace commentaire. Fernand, il y répond la semaine d'après. Si le sujet du cutting vous a intéressé, on pourra ouvrir une parenthèse bien plus grande dès la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. King Energy est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Vous tapez King Energy et là, tout un monde va s'ouvrir à vous. Le King, merci beaucoup pour la disponibilité et à la semaine prochaine.
0: Merci à toi cher ami. Je te dis à la semaine prochaine. Salut.